0: Piecas minūtes pāri 12. un laiks ziņu raidījumam pusdienam, skaidrojot šīs dienas 17. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Semenoviča esiet sveicināti. Šī gada valsts budžeta projekts un tā pavadošie likumprojekti ir nonākuši līdz saimas ārkārtas sēdēju un šobrīd tos skata pirmajā lasījumā. Sēdē par budžetu izskan gan vērtējums, gan arī kritika, savukārt darbs ar to sekos nākamajā nedēļā. Vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kincis. Sveiks, Jāni, vēc tev!
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, salīdzinot ar pagājušo gadu, šā gada budžeta plānā gan ienākumi, gan izdevumi auguši par vairāk nekā diviem miljardiem eiro. Un lielā mērā tas noticis inflācijas ietekmē. Un raksturojot šo budžeta veidošanu, finanšu ministrs Arvils Ašaradens no jaunās vienotības šīs dienas debatēs uzsvēra, ka budžets ir tapis grūtos apstākļos, no vienas puses atkāpjot, atkāpjoties Covid laika problēmām, un taču tās nomainot sekām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un arī šis budžets aplie, apliecinās bezkompromis atbalstu Ukrainai un cīņu ar sekām arī taisa skaitā pēc nepieredzētā energoresursu cenu cēliena, lēciena. Tā ministrs. Budžeta projektā redzami centieni sabalansēt dažādas intereses. Tā savukārt apgalvoja ka Krišāns Kariņš no jaunās vienotības. Paklausīsimies viņu teikt to.
2: Vai viņš simtprocentīgi visos parametros ir labākais vai ideāls budžets, es neteiktu taisnību, ja es atbildētu jā. Bet viņš ir līdz svarots ņemot vērā mūsu sabiedrības ļoti daudzās vajadzības. Jo ne jau tikai izlītībai un veselības aprūpei vajag nauda. Tāpat tās mūsu sociālās labklājības sistēmā ir vajadzīga nauda. Mums ir valsts pārvaldē nepieciešama nauda, mums ir tiesām nepieciešama nauda, mums ir nu, un tā tālāk un tā tālāk. Pirmā vietā, 23. gada budžetā, ir drošība un aizsardzība. Gan militārā drošība, gan iekšējā drošība.
1: Premiers uzrunā atkārtoja pēdējās dienās publiski pausto, ka vien ar naudas un resursus prasošākajās nozarēs būs par maz, Minot Igaunijas piemēru, viņš uzsvēra nozares ministrijas virzību skolu tīkla optimizēšanu, lai pedagogiem asošā budžeta ietvaros tiktu labākas augas. Līdzīgas tēzes viņš veltīja arī veselības aprūpas sistēmas pārmaiņām. Deboši turpinājumā tribīnē līdz šim kāpuši tikai opozīcijas Jutā iespēju runāt 15 minūtes par budžeta projektu. Debatēs pieteikušies arī atsevišķi ministri. Līdz šim izskanējis daudz kritikas par budžetu, bet pozitīvu vērtēti vien plānoti ieguldījumi valsts iekšējā un ārējā drošībā. Krīzes apstākļi ir visā reģionā, taču pieeja budžeta veidošanā liek šo centienu līdz Baltijas kaimiņu sniegumam. Tā vērtē deputāts Viktors Valaņas no Zaļās Zemnieku Savienības frakcijas. Paklausīsimies arī viņu teikto. Mums ir budžets, kurā nav neviena reforma. Ēna ekonomikas apkarošanas pasākumi viens, un tas pats aiz matiem pievilds. Veseli 13 likumprojekti, no kuriem diviem nav nekāds sakars ar valsts budžetu. Šis budžets būs stagnācijas budžets. Igaunija un Lietuva atļaujas tērēt vairāk, Igaunijā iekasējot vairāk nodokļu, bet Lietuvā izmantojot tās iespējas, kas šogad dodas visām eirozonas valstīm, atļaujot vairāk tērēt uz deficītu reiķinu. Mūsu izaugsmas dati rāda, ka pie šādas nemainīgas politikas, kurā balstās arī šīs budžets, nu jau trīs gadu garumā nedod nekādu perspektīvu mums panākt tuvāko kaimiņus. Tālpiedodīšu, ka šīs dienas sēdi tiešām vairāk vērtējam kā tāda publiska viedokļa apmaiņa pirms balsojuma. Pirmajā lasījumā neparedzot izmaiņas iesniegtajos ar budžetu saistītajos likumprojektos, savukārt priekšlikums uz galīgo lasījumu paredzēts iesniegt nākamās nedēļas sākumā. To vidū būs, piemēram, Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas aicinājums piešķirt papildu 135 tūkstošus eiro centrālajai vēlēšana komisijai tās darbinieku atalgojumu celšanai. Par to komisija vienojās ceturtdien. Deputāti un saimas komisija idejas, kur noteikti nebūs maz, tuvākajās nedēļās izvērtēs arī valdībā un saimā budžeta galīgajā lasījumā paredzēts pieņemt 8. martā un paredzēts, ka tas stāsies spēkā 1. aprīlī.
0: Paldies Jānis Kēnisam, teikt par budžetu, par ko turpmākajās nedēļās vēl runāsim gana daudz. Bet mēs turpinām šobrīd ar kādu citu tematu. Gan 4 kurti miljonus bēgļu no Ukrainas līdz šim ir šķērsojuši Latvijas robežu, un vairāki desmiti tūkstoši ir šobrīd šeit un saņem Latvijas palīdzību. Taču kāds ir kopējais plāns reģionālo bēgļu aizsardzībai, to šodien atklāja ANO bēgļu aģentūra sadarbībā ar iekšlietu ministriju. Paredzēts, ka tas ietekmēs vairāk nekā 4 miljonus bēgļu no Ukrainas desmit Eiropas valstīs un ar koordinētu atbalstu starp vairāk nekā 240 partneriem papildinās nacionālos rīcības plānus, kurus ir izstrādājušas valdības, pašvaldības un citas iestādes, un plašāk par to Zana Eniniņu, kura pievienojas studijās Veika
3: Labdien! Jā, Latvijas bēgļu aizsardzības plāns ir daļa no lielāka reģionālā plāna, kas tika izveidots jau pirms nepilna gada, tiklīdz sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Sākumā šis plāns aptvēra piecas valstis, bet nu ir paplašināts un iekļau desmit valstis, ieskaitot arī Latviju un arī mūsu kaimiņu valstis Lietuvu un Igauniju. Un šī pievienošanās lielākam plānam ir mērķēta galvenokārt uz to, lai Latvijā jau iesāktā palīdzība palīdzību Ukraiņas bēgļiem, ko sniedz valsts un ļoti lielā mērā arī nevalstiskās organizācijas lai tā neapstātos, kā tas dažkārt notiek ar labām iecerējumu, kurām apsīkst finansējums. Lūko teica Ano Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vadītājs Hendriks Nordentofts.
4: Is... Ano Bēgļu aģentūra pulcē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai pievērstu uzmanību to lomas un vajadzību nozīmīgumam. Jo, lai gan sākotnēji lielu darbu var izdarīt brīvprātīgi, tam ir vajadzīga ilgsspēja, vajadzīga struktūra.
3: Bēgļu aģentūras pārstāvis skaidroja, ka tas nozīmē palīdzības sniegšanas lielāku pārredzamību un koordināciju, piemēram, bēgļu transportēšanā un izmitināšanā, lai būtu pārliecība, ka tad, ja kāds, piemēram, uzņēmies bēgļus atvest no Ukrainas uz kādu citu valsti, lai būtu pārliecība, ka galā viņi kāds sagaida un ka ir jumcivirs galvas, nevis ka šie cilvēki kaut kur pazūd. Un plāna realizācijai plānot stērēt kopumā 12 miljonus dolāru, kas ir ap 11,2 eiro. Un kars skars visdažādākās jomas, bet kā divas visakūtāk risināmās problēmas ANO bēgļu organizācijas pārstāves izcēla bēgļu izmitināšanu un nodarbinātību. Bet par šo tematu plašāk arī varēs dzirdēt nākamajos ziņu raidījumos. Paldies Zanei, tātad tas
0: par reģionālo bēgļu aizsardzību. Un... Mēs turpinām ar um, citu tematu patiesībā ļoti saistītu, jo bēgļu plūsma, protams, no Ukraiņas, diemžēl arī turpinās, jo Ukraiņas austrumos šonadēļ turpinās sīves cīņas. un, piemēram, Krievijas uzbrukumu pārņemtajā Bahmutā joprojām palikuši 6 tūkstoši Ukraiņas civiliedzīvotāji, kuri, neraugoties uz risku dzīvībai, joprojām savas mājas nav pamatuši. Frontis pievārtē šonadēļ vairākas dienas pavadīja arī mūsu korespondenti Ukrainā indras Sprānse, kura šobrīd mums pie telefonu klausules sveika, Indra, kur tieši tu biji un ko esi šajās dienās pieredzējusi.
5: Jā, labdien! Es četras dienas pavadīju kopā ar brīvprātīgiem no organizācijas Save Ukraine, kas evakuēja cilvēks no frontskarstījiem punktiem un vienība, kurai es pievienojos, darbojas ļoti plašā teritorijā Doņetskas apgabalā un katru dienu saņem izsaukums no cilvēkiem, arī no Bahmuts, kas beigās tomēr piekrītuši evakuēties un ļauj, lai viņus izved no šiem karstījiem punktiem. Tās, pa, pamatā tās ir vietas, frontspievārtē, kur jau senvērs nav elektrība, daudz vietā nedarbojas arī telefons akaru, un tās nemitīgi tiek apšaudīts. Es pati arī divas reizes biju Časīvi jārā, kas ir apdzīvot vietā pāris kilometru atālumā no Bahmutas, un tur patiešām ļoti tū notiek karadarbība. Daudz sēks ir iznīcināts, cilvēki dzīvo pagrabos, Nu, tomēr joprojām daļa apdzīvotās vietas, uh, iedzīvotāji joprojām nevēlas pamest savus mājas. Esot tur časību jārā, es arī sastapu vietējo stārastu, jeb vecāko, kas atbildīgs par trīs ciemiem apkaimē un viņš arī apzim tos iedzīvotājus, kuri, kuri ir gatavi, kur uh, nav gatavi evakuēties, un tad palīdz organizēt tiem, kas ir uh, gatavi šo izbraukšanu, nu, tā kā telefona sakar, tagad nav. Uh, paklausīsimies mazu fragmentiņu no sarunas ar viņu.
4: Nu, 200 Apto viena 200 cilvēki vēl ir palikuši.
5: Jūs sakat, lai brauc prom.
4: Jā, bet kā kuram? Vienam nav kur braukt, citam nav naudas. Mēs jau lieliski zinām, kāda tur ir situācija. Cilvēki tur aizbrauc, nav viņiem kur palikt.
5: Cik jums bērnu šobrīd ir?
4: Bērnu varis nav. Visus izveda, vakar pēdējos aizveda.
5: Ko jūs tālāk darīsiet?
4: Pagaidām strādājam. Es strādāju vietējā pašvaldībā. Līdz pēdējiem, kā saka, kapteinis aiziet. Es taču nepametīšu cilvēkus. Jā, nu te
0: teko dzirdējām atbildīgo par trīs ciemēm, kurš palīdz cilvēkiem evakuēties, bet īneri saki, ko tev cilvēki saka, kāpēc viņi nevēlas braukt romu, kāda tie iemesli?
5: Nu jā, vakar, piemēram, es runāju ar diviem cilvēkiem, kurus vakar izved no Bahmutas, un tie iemesli viņiem abiem bija diezgan līdzīgi, viņi sacīja, ka viņi tur palikuši lai sargātu savas mājas. Jā. Vienam īrietim māju vakar no rīta sabombardēja, un tāpēc viņš tobrīd bija izgājis, atradās ārā, un nu, viņam paveicās, viņš, viņš ir vesels, bet nu, viņš beidzot piekrīt, ka viņu izved no turiens un dev, ziņu brīvprātīgiem, ka viņš ir gatavs braukt prom, un Un arī otrs vīrietis teica, ka palicis tur tik ilgi, lai nosargātu savu īpašumu arī viņa mājas pagalmā ir trāpīts un tagad viņš tomēr piekrita evakuēties un šeit tā lūgumiem braukt projām, bet uh, ir redzams, ka šis lēmums viņiem ir ļoti smags, jo, nu, jāsaprot, ka cilvēki tur atstāja pilnīgi visu savu iedzīvu un sākt dzīvi no nolas svešā vietā dažiem ir ļoti, ļoti grūti, bet, nu, vismaz sākotnēji tur cilvēkiem ļoti palīdz brīvprātīgie, gan tie, kas igdienā, riskējot arī ar savām dzīvīb Un gan arī pēcā, ka, ja viņi piekrīt evakuācijai, tad tālāk gan izvedot, gan palīdzot nokārtot visas formalitātes, lai viņi saņem pabalstus, lai viņi nu, nonāk savos galamērķos, ja viņiem ir tādi, vai arī, ja ne, ja ir iespējams, tad viņus vienkārši pārceļ, tur, kur ir, ir Ukrainā ir tāda palīdzības programma bēgļiem no šiem frontas rajoniem, kur katras apgabals, katra apgabala cilvēka tiek... Pārcelt uz, uz citu, kur viņiem nodrošināt vietu, kur viņu var pastāvīgi uzturēties ilgāk, nevis tikai pagaidu mītnes. Tad šie arī ir tie, kur tie cilvēki dodas tālāk, es saprotu, ja? Jā, ļoti dažādi. Tiem, kuriem ir kādi tuvinieki, tiem uh, brīvprātīgie palīdz, nu, teiksim, nodrošināt to, lai viņi bez maksas var ar vilcienu nobraukšos lielos gabals līdz, līdz vietai, kur viņiem ir šie, šie uh, savējie mainieki. Uh, tiem, kam nav, tad uh, ir iespējas gan palikt tādas uh, īpašas mājas, uh, gan ir tādas konteineru mājiņas, gan ir citas uh, vietas, kur, kur ir uh, iespējams šiem tā bēgļiem uh, apmest. Bet jāsaka, ka tā, tā vēlme apmesties tur un pārcelties un izmatot šīs iespējas, bet tiešām nu, tā, tāda tād liela piesardzība tiek pieņemta, jo īstenībā nedroši ir, ir daudz vieta Ukrainā un arī pat tādos nosacīti atālākos rajonos no, no pašas fronts līnijas, jo, nu, piemēram, tad, kad mēs vakar setvainās trešdienu, kad mēs izbraucām uz evakuāciju, atgriežoties jau atpakaļ vietā, kurā mēs tobrīt apmetāmies, bija pakrauskā, tad mēs uznājām, ka tur nu pat tajā dienā arī Trāpijas raķeta daudz tālu dzīvojumā ēkā, kas arī plaši ziņās tika atspoguļots uzbrukuma rezultātā, tika nogalināt trīs vietējie iedzīvotāji, bēl 11, tika nopietni ievainot. Tā tā situācija ir diezgan, nu, sarežģīta un riskanta. Mm -hmm. uh, ir daudziet ukrainā, bet uh, plašāk par visu to, kā notiek cilvēku evakuēšana no frontskarstījiem punktiem, uh, varēs uh, noklausīties uh, reportāžā jaunadēļu. Un tā ir nedēļa, kad aprīt gads kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrēnā. Jā, paldies Indraijas Prancei, kur šonadēļ vairākas
0: dienas pavadīja tiešām frontes pievārtē. Un notikuma Ukrainā noteikti uzmanības centrā būs arī Vācijas pilsētā Minhenē, kur šobrīd ir sākusies gadskārtējā kārtējā Minhenes drošības konference, Tāpat daudz uzmanības tiks pievērsts arī globālajai kārtībai. Uz sanāksmi nav uzaicināta agresoru valsts Krievija un arī Irāna, gan par, par Minhenes drošības konferenci, gan arī par aktualitātēm Ukrainā. Šajā brīdī ir gatavs stāstīt kolēģis Ūģis Lībietis. Sveiks Ūģi droši vien no par pašu Ukrainu.
2: Ja sveicināti Dācija, sveicināti klausītāji, nu, gribētu es laikam sākt šo ierakstu ar papildinot ilzes teikto par to, ka arī pagājušās naktas statistika Ukrainā nav bijusi iepriecinoša, jo pēdējā dienaktī Ukrainā Krievijas raķeši triecienos ir dzīvību zaudējuši deviņu un ievainoti ir 24 cilvēki. Um, šīs tā raķešas turpinās, arī artilērijas apšaudus turpinās, un tās ir bijušas vērts pret deviņiem apgabaliem, un lai arī Ukraina spēki turpina pretoties ar vienā biežāk izskan neapmierinātību ar to, ka rietum sūtītais bruņojums līdz Ukraiņai nāk tik lēnu, un Ukraiņas varas iestādes, tostarp arī prezidents Valdis Zelenskis, aktīvi turpina uzrunāt uh, savus sabiedrotos, pieprasot gan tālās darbības raķetes, gan kaujas lidmašīnas. Uh, Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitrā Kuleba gan šodien bija spiests atzīt, ka neviena valsts lidmašīnas Krievijai vēl nav gatava nodot. Un, tomēr uz lielākās cerības joprojām tiek liktas gan uz ASV, gan Franciju, Lielbritāniju, arī Vāciju. Uh, pēc Zelenska vārdiem Krievija saproti tikai ieročus un nekāds dialogs īpaši ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu nav iespējams, nu, tāpēc arī piekāpties miera dēļ Ukraina nav gatava. Viens no veidiem un platformām, kā vēlreiz uzrunāt rietumu sabiedrotos, ir gadskārtējā Minhenes drošības konference, uz kuru ir pulcējušies daudzu valstu politiskie līderi un drošības eksperti, un no savienotajām valstīm viena ir ieradusies no 50 cilvēku lielu kongresmiņu delegāciju. Kongre konferences priekšokarā tās organizātors Kristops Hausgrens izteicies, ka Ja šī konferences patiesībā nav tikai par Ukrainu, bet arī par uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Nu, pēc viņu vārdiem konferences dalībniekiem ir jāsprieš par to, vai nākotnē mūs gaida tāda kārtība, kurā valda likums, vai arī tāda kārtība, kurā dominē spēcīgākā likume. Nu, Hauzgans arī komentēja lēmumu neuzaicināt uz konferences Krievijas pārstāvis. Paklausīsimies viņu teikto.
1: Vladimir Putin glaub, dass er
4: am hebel ist. Vladimirs Putins uzskata, ka viņš ir guvis virs roku un ka mēs nespēsim noturēties. Viņš nav pakļāvies kompromisiem nevienā no izvirzītajām prasībām. Pagājušajā gadā mēs neilgi pirms kara sākuma mēģinājām Krieviju šeit uzaicināt un visu izrunāt, taču viņi nebija gatavi ierasties. Bet šogad es neesmu gatavs dot Sergejam Lavrovam Minhenes skatuvi, viņa neiedomājamai demagogijai un propagandai, kura ir domāta tikai tiem upurī, kuri jau tā cieši no Krievijas
6: uzbrukumiem.
2: Lai arī vairāks rietum eksperta uzst, ka Krievijai tiešām Minhenas konferencē nav jābūt, bijušais konferences prezidents Volgangs Išingers gadri Pauds nožēlu, ka Krieviju un Irānu šoreiz konferencē nav pārstāvēts, jo parasti šī ir bijusi iespēja pie viena galda nosēsties arī, Nē, ar Citi komentētāji atgādina, ka arī Minhens konferences pirmsākumos lielākais uzsvers tomēr tika likts uz NATO un tās sabiedrotajiem uz vienotu skatījumu par pasaules kārtīm. Nu, šoreiz uzmanību paredzēts pievērst arī Ķīnai kas kuluāros varētu mēģināt risināt savus sasāpējušos jautājumus ar Amerikas senotajām valstīm, nu, piemēram, neseno skandālu ar spiegošanas balonu notriekšanu. Taču nevar aizmirst arī to, ka Ķīnas valdība nav pilnībā atteikusies arī no savām ciešajām saistībām ar Krieviju, tāpēc rietumu līderi var izmantot iespēju un censties pārliecināt Pekins pārstāvis vismaz Ukrainas jautājumā noslēgties nedaudz vairāk Kyivas virzienā.
0: Paldies ūģim Lībietim, tātad tas pār Mīnhenes drošības konferences un arī mūsu kolēģis Rihards tur šobrīd ir, līdz ar to arī... Redījumā pēcpusdiena par to plašāk. Bet tie, kuri vien šodien lidos Minhenu vai arī kādu citu Vācijas pilsētu, varētu saskarties ar grūtībām, jo vairāku Vācijas lidostu darbinieki ir sākuši diennakti ilgu streiku, prasot lielāku atalgojumu. Atcelti tūkstošiem avioreis, un tas nozīmē arī, ka simtiem tūkstošiem pasažieru nāksies atcelt savus, nāks savus ceļojumu plānus. Arī Rīgas lidosts mājaslapā šobrīd var pārliecināties, ka vairāk plānotie ielidošanas un izlidošanas reis uz Un par visu vairāk polisti
2: es
6: Septiņu Vācijas lidostu apkalpojošais personāls un apsardzes darbinieki šodien neieradās darba atsaucoties uz viņu intereses aizstāvošās arotbiedrības aicinājumu piedalīties streikā. Arotbiedrība pieprasa, lai pieaugošās dzīves dārdzības dēļ lidostu darbiniekiem palielinātu atalgojumu par vairāk nekā 10% procentiem. Taču līdz šim sarunas ar federālo valdību un federālo zemju valdībām nav nesušas cerētos rezultātus. Arotbiedrība paziņoja, ka šis ir brīdinājuma streiks. Streika dēļ pilnībā vai daļēji būs paralizēts darbs lidostās Frankfurtē pie Mainas, Minhenē, Štutgartē, Hamburgā, Dortmundē, Hannoverē un Brēmenē. Vācijas lielākās lidostas Frankfurtē pie Mainas operators paziņoja, ka šodien ir atcelti visi regulārie pasažieru lidojumi. Parasti šī lidosta dienā apkalpo aptuveni 1000 lidojumu un 130 tūkstošus pasažieru. Pilnīgi visi pasažieru reisi ir atcelti arī valsts otrajā lielākajā lidostā Minhenē. Minhenes lidostas vadītājs un Vācijas gaisa transporta asociā Prezidents Josts Lamers sacīja, ka streiks radīs ne tikai lielus finansiālus zaudējumus, bet arī sabojās daudzu ceļotāju ieplānotās brīvdienas.
4: Über Šodien Minhenes lidostā bija paredzēts apkalpot vairāk nekā 90 tūkstošus pasažieru un vairāk nekā 700 lidojumus, kurus nācās atcelt. Šajās dienās sākas Bavārijas karnevals, tāpēc, manuprāt, šis streiks ir pilnīgi netaisnīgs un pārmērīgs. Tādēļ cieši ģimenes un pasažieri, kuri gatavojās doties nedēļu ilgās brīvdienās. Tagad viņi nevarēs ceļot, ļoti iespējams, ka viņi arī nevarēs pārrezervēt aviobiļetes. Mēs pieņemam, ka normāls lidostas darbs atsāksies sesdienas rītā, jo streiks noslēgsies naktī no piekdienas uz sesdienu.
6: Streika laikā Mīnes lidosta turpinās apkalpot lidmašīnas, kas nogādās palīdzības kravas zemestrīcēs cietušajiem Turcijā un Sīrijā. Lidostā varēs nolaisties arī lidmašīnas ar ārvalstu līderiem. Piedalīsies Mīnes drošības konferencē. Šī ir izaicinājumiem bagāta nedēļa Vācijas aviācijas nozarei. Trešdien Vācijas nacionālā avio Lufthansa datorsistēmu problēmu dēļ bija spiesta atcelt vai pārvirzīt simtiem iekšzemes un starptautiskos lidojumus. Savukārt vakar bija traucēta vairāku Vācijas lidostu mājas lapu darbība, kas varētu būt saistīts ar koordinētu kiberuzbrukumu ULDIS Česberis, Latvijas Radio.
0: Un pievēršamies pašmā notikumiem, vai Daugavpils cietoksnis ir parasts pilsētas mikrorajons? Šāds jautājums ir kļuvis aktuāls un satrauc gan pilsētas iedzīvotājs, gan arī sabiedriskās organizācijas, kas uzskata, ka Daugavpilī tik nozīmīgām tūrisma un vēsturiskā objekta attīstība un saglabāšanu varētu ietekmēt Daugavpils pilsētas pašvaldības plāni. Pašvaldība rosina izmaiņas turisma attīstības un informācijas aģentūras nolikumā, kas pēc būtības paredz likvidēt Daugavpils cietokšņu pārvaldnieku un viņa vietnieku amatus. Vairāk par situāciju Daugavpilī runāsim ar Latvijas radio Latgales studijas kolēģi Karinu Važnaju. Sveika, Karīna, vai šīm bažām ir pamats?
7: Labdien, jā, tiem klausītājiem, kas iespējams nav bijuši Daugavpils cietoksnī, es īsi iezīmēšu, ka Daugavpils cietoksnis ar savu vēsturisko apbūvi, tas nav statisks muzejs vai viens objekts, bet liels dzīvojumais mikrorajons ar desmit tielām, te izvietojas Marko Ratko mākslas centras un arī citi uh, tūrisma objekti. Un šobrīd šis pa Daugavpils attīstības un informācijas agentūras Lēmums, kurš nav vēl stājies spēkā, drīzāk iecera, likvidēt pārvaldnieka un viņa vietniekā amatus, ir aizsījuši lielas diskusijas un arī bažas. Galvenais jautājums tas nozīmē, ka Daugavpils cietoksnis, kuram ir liela kultūravestriskā vērtība, vispār tiks attīstīts arī turpmāk. Atbildīgās agentūras direktoris pienākumu izpildītāja skaidro, Tas tā īstenībā jo ar ietokšņa attīstību, un saglabāšanu, kā arī popularizēšanu noturpojas citas pašvaldības struktūras, attīstības pārvalde, kultūras pārvalde, un tā tas būs arī turpmāku, un nēsot vietas satraukumam. Liekas, esot tieši šīs divas amata vienības, ietokšņa pārvaldnieks un viņa vietnieks, jo viņi esat tikai kā starpnieki starp cietokšņa mikrorajona iedzīvotājiem un komunālajiem dienestiem, un tie ir lieki izdevumi. Agentūrā. Bet šiem argumentiem gan nepiekrīt pats cietokšni pārvaldnieks Jānis Dukšinskis, mēs varētu paklausīties, ko viņš par šo saka to, ko mēs didam, ka cietošanas ir paras mikrajons un nav problēma visiem iet kaut ko darīt, pabiškai un tas būs kārtībā un mēs esam lieka tur un tā sālāk. Tas ir absolūti netaiznība un melī. Ja. Tādreiz tika izstrādāta kopā ar Norvēģijas instrumenta palīdzību, Norvēģijas aerozonas projekts bija, ja, ka tika restaurēja pirmā ēka cietošnī, tas ir infocentrs mūsu ūdens, turņas ūdens, paceļamā ēka. Ja. Tad arī izstādātas cietoš Ārzemē eksperti gan no Vācijas, gan no Norvēģijas ja kā cietokšņus apsaimnieko Eiropā. Visur, kur ir cietokšņi, vienmēr ir cietokšņa administrācija. Jo kādam jākoordinē visus procesus, nevar visi dienesti kaut ko darīt, neviens neko neko nekoordinēs. Ja? Pirmkārt, tas ir dārgs process būs tāds hausas liels. Ja? Un piebildīšu, ka vēl līdz 20. februārim iedzīvotājiem ir iespēja paust viedokli šajā jautājumā sabiedriskajā apspriešanā. Dace.
0: Paldies, ja plašāk par to noteikti runāsim arī radījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan radījums pusdiena. Tā producente Ilze aginta. ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. <tip>